0: Está começando, pdt o podcast do Bom Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do Tibia. Esse podcast é patrocinado por Tibia Túnel. Jogue livre dos lags e kicks, compre seu túnel clicando em um dos banners do nosso site.
1: pessoal, aqui é o Cancro e mais um episódio
0: do BDT Cast. E aí galera, beleza? Aqui é o Calango, estamos reunidos hoje aqui para mais um BDT Cast.
2: Fala galera, aqui é o Elfo que foi, também sou conhecido como André Bombom pela turma e estou iniciando o meu primeiro BDT Cast com a galera.
3: Tchau, Tibianos! Eu sou o Super Amarelo e se viajar no tempo for possível, aonde estarão os turistas do futuro? Dali da Steve Hawking, esse é o BDT Cast número 17. E
1: aí, pessoal, aqui é a Puca, mais conhecida como BDT Girls, estamos aí para o
3: Tibianos, o assunto de hoje um lado quase esquecido do Tibia o elemento RPG mesmo ou melhor, é, Para ser mais específico a Gênesis, a criação do mundo Tibiano, toda essa mística que envolve é, o RPG do Tibia, mas que é tão escanteada e tão esquecido galera, o que é que vocês acham, ou o que é que vocês têm a falar, ou o que é que a gente tem a falar se é que a gente tem, sobre essa coisa mística aí que remonta o cenário Tibiano desde a, desde a sua concepção do próprio mundo Tibiano, até é, ah, o surgimento das primeiras criaturas a Gênesis Tibiana foi dividida em sete capítulos, cada um deles retratando uma fase do processo de criação do próprio mundo tibiano, e o capítulo 1, um, que trata do despertar dos deuses ou como os deuses tibianos ou, aliás, não tibianos, né deuses pré-tibianos, conceberam esse, esse universo chamado Tibia. Calango, uh, o que, é que você tem a falar cara?
0: Cara, o que eu tenho pra falar é que esse é um lado completamente esquecido do Tibia hoje em dia, né e, pô, velho, se na vida real aí o pessoal sai falando aí sobre a criação do mundo, por que, que a gente não vai falar no BTPcast sobre a criação do Tibia? Vamos sair espalhando o Gênesis aí pelos quatro cantos, entendeu? Vamos fazer sucesso com isso aí.
3: Como tudo na vida, cara, começa como diria o Homer Simpson, né, tudo vem do nada, Eu já dizia Homer Simpson. Cara, como tudo na vida, explicar o surgimento de qualquer coisa partindo do nada é a forma talvez mais, seria uma escapatória mais é, lógica do negócio, né. E assim é a gênese, digamos, humana do ponto de vista teológico, bíblico. E assim também é no Tibia, né, cara? Então, a gênese trata o surgimento do Tibia como um vácuo, onde nada existia, como definindo nas próprias palavras da gênese era um vácuo que estava em todo lugar e em lugar nenhum. Ou seja, essa dicotomia maluca aí que os caras, os caras criam para dar esse argem de, do desconhecido, que vem do, de outro desconhecido. Basicamente, cara, o Despertar dos Deuses, o capítulo 1 da Gênesis Tibiana, fala de duas entidades. O Fardos, que é o criador, né? E aí a até então fica escanteado, até agora meio oculto na né, história, sem nenhuma grande relevância. Ah, e tem um fato bem interessante, eu acho que talvez o nome Fardus, cara, seja uma derivação de do, do uma palavra em latim, que é Fardus, que quer dizer pesado. Então não sei se de repente a Cipsoft, com essa onda de criar termos em latim aí, como são as magias, né? De repente os caras fizeram essa referência ao, ao que seria pesado, é, como seria pesado carregar a responsabilidade de criar o mundo, né, cara? Então, o fardos é o cara criador, embora ainda não é nenhum protagonista, né? né? Até aqui, nesse ponto da história E o segundo deus, cara, seria o Uman Também muito parecido com, sei lá, um humano De repente, esse Uman Ele se subdivide em dois Na verdade, é o... É, é o mesmo deus, só que duas faces dele Ele tem a face O sábio, né, que tem a responsabilidade de é, que carrega em si o poder da, 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 da sapiência e o outro o outro lado desse mesmo Deus seria o Zaphiros que é o cara é, destruidor né é o cara maldoso e tal então aquela velha dicotomia bem mal Liang aquela coisa bem típica do que é as histórias de criação de alguma coisa
2: é importante falar que apesar dos dois serem independentes né as duas metades serem independentes eles são unidos por um laço eterno que nunca poderá ser destruído então eles são um Deus só com duas metades, né? Uma bondosa e uma perversa.
3: Cara, o Fardos que é o deus que ainda não aparece muito nessa história, ele segundo a Gênesis Tibiana, ele tem essa necessidade de vida, né, cara? Ele tem essa coisa que pulsa, essa coisa da vida.
0: Então, o, o Fardos, Fardos, ele tem essa... essa tara essa necessidade de, de querer dar vida, de querer criar alguma coisa que sobrecarregava ele. e Enfim, ele queria criar a vida, ele queria ver coisa nova, existências essas paradas assim. Só que nenhuma das tentativas dele teve sucesso. E elas foram, e, é, foram engolidas pelo vazio que era no início.
1: Incapaz isso. Ele era incapaz de criar a vida sozinho,
0: daí que ele vai solicitar
1: o auxílio do, do Hummer's né? E a parte é, sapiente do, de uma vai aceitar o convite e em contrapartida o Atrote nega-se, né? Que está nos planos dele impedir e corromper aí essa esse projeto do Fardos.
3: E nesse ponto a gente chega numa num, série de conflitos entre os deuses, porque Fardos tentava juntar elementos para a criação do, do, da vida. Então a tentativa do, do Fardos, junto com o Uma, de criar o universo, é, despende tanta força que acaba gerando uma deusa. A deusa Tibia Sula, que depois daria nome ao próprio mundo. E lá na frente a gente vai falar um pouco disso, né? que o mundo até, é, em termos de nomenclatura, é, um, é uma derivação do, dessa deusa Tibia Sula. Enfim, então, pra, pra resumir, acho que pra ficar mais claro, o Uma junto com o Fardos tentam criar uma vida. E do outro lado tem o Zatró, que é um cara com vários elementos é, que contrapõem aquilo que seria a bondade, a inteligência. Os outros dois deuses, ele não aceita se juntar a esses outros dois na criação da vida. E aí eles tentam fazer isso sozinhos, é, o Fardos e o Uma. E nessa tentativa, os caras acabam gerando uma deusa chamada Tibia Sula. Fala se tá antes, na tibesia,
2: a parte da inveja Que o Zatroth sentia, né Porque ele sempre percebeu Que o poder criativo dele era muito inferior Ao Uman
3: e ao Fardus. Então, pelo que Bombom tá falando, cara o... Embora tivesse uma vontade muito grande Da criação da vida pelo Uman e pelo Fardus, O Zatroth, que era oposto A esse desejo, tinha o um poder também Mas era muito inferior E, e
2: isso gerava inveja no Zatroth Isso vai ser importante na parte de criação dos elementos
3: O fato dele ter o um poder menor né O coloca em posição... De coadjuvante
0: Um né? legal e malvado O outro com vontade de criar a vida O malvado ajuda, os dois criam a vida Porém o malvado fica com inveja só que finge que tá tudo bem.
3: Então, a gente cai no capítulo 2, cara, que trata exatamente da grande criação. E aí, a gente começa a entrar de vez nessa história, e a chegar, de fato, no que é o, a criação do, da vida, né? Ainda não é o mundo tibiano, mas aí é a vida. Cara, basicamente, no capítulo 2, o Uman percebe que a Tibia Sula poderia ser uma grande aliada, já que ela é fruto de, da junção de duas grandes forças, né? Que era a tentativa dos dois deuses de criar a vida, e com isso, eles convidam para que ela se junte a eles dois nessa tentativa de criar a vida.
2: E aí a Tibia Sula, que era uma deusa poderosa, né, porque foi criada a partir de tanto poder que o uma e o Fardos investiram na criação, ela resolve ajudar.
3: E aí a Tibia Su a Tibia Sula resolve ajudar. A gente tem agora a figura de três criadores. Se a gente for olhar na imagem é, que foi disponibilizada pela Cibsoft, né, na criação do Gênesis, a gente vê quatro mãos, Três delas humanas e uma meio demoníaca, e essa mão demoníaca seria a mão do, do atrote. porque lá na frente a gente vai entender que ele, ele meio que assistiu a criação do mundo tibiano de longe, e meio que se alegrou com isso, mas sempre mantendo aquela coisa da inveja e mantendo toda aquela coisa negativa ao, ao redor da criação.
2: Exatamente, ele começou assim, pelo que eu tive nesse momento é, depois que a Tibia Sula continuou, é, começou a ajudar é, todo, todo o esforço deles continuava sendo em vão, mesmo com a ajuda da Tibesula todo o poder investido era sugado pelo vácuo então o é, não pensou que seria mais fácil a criação se ele tivesse um ponto fixo, e foi quando ele inventou o tempo porque ele sabia que se o vácuo fosse colocado em movimento submetido ao fluxo do tempo é, seria mais fácil a criação acontecer mas
1: sim. tem um detalhe, Que tá, um detalhe acerca da criação do tempo. Isso aí não foi algo tão benéfico assim, não. Então, a partir da criação do tempo, o Zatroth aceitou ajudar os outros deuses porque ele entendeu que o tempo guardava uma semente da destruição e, a partir dali, ele poderia criar outro plano para a vida. Porque, na verdade, é exatamente sim, é... isso exatamente ele percebeu, basicamente, fundamentalmente, que o tempo, como ela disse, o tempo guardava a semente da destruição, e tudo, tudo aquilo que fosse tirado dali é, estaria condenado, portanto a perecer, né?
3: Por que que o tempo é a semente, guarda a semente da destruição? Porque o tempo, do mesmo jeito que ele é o ponto de sustentação da criação do universo, ele é também aquilo que o faz perecer, ou seja tudo se cria, já, já dizia o velho ditado, né? A vida é um sopro e o sopro pro tempo não é nada, então se uma, vida, se uma vida inteira se desmonta no tempo, então ele é realmente a semente da destruição, como é também a semente da criação, né? Sem o tempo não há, não há sustentação de nada. Então, fisicamente, cara, o tempo tem uma relevância absurda, assim, fisicamente e até mitologicamente também, que eu acho que é... Por isso que, inclusive, o tempo é citado como um ponto fixo aqui na história. Mas voltando lá pra Gênesis Tibiana, então, foi criado um ponto fixo, no, que seria o tempo, e desse ponto fixo, eles, o, os esforços são finalmente somados e aí surge o mundo, é isso?
1: Não, ainda não, porque vai, vai acontecer uma Sim, então, o fato é que, é que o Zatrote ele, ele acabou tendo receio de ter o seu status divino ameaçado, né? É, após perceber que a Tibia Sula é, acabaria ocupando o espaço na criação da vida e do mundo, e acabou planejando secretamente, sem que ninguém percebesse, assassinar a Tibia Sula, né? Então ele cria uma adaga né? Que concentrava um poder de destruição é, muito alto e, após um dia extenuante de trabalho, é, ele encontrou o momento oportuno é, para cravar a adaga no coração da Tibia Sula. A arma criada pelos atrote ela tinha, ela concentrava toda a raiva e o poder de e era uma arma apropriada pra matar
2: um deus. Tem outra arma que é capaz de matar um deus que tá no jogo Godslayer. Tem, tem razão,
3: cara. É Godslayer. Tá em antiga é agora, ela exposta de novo, vocês viram? Vi, cara, eu vi notícia, mas não, não, não fui conferir, tá lá. Tá, não
0: tá só ela, né? Tem um monte
3: eu de,
2: tenho, de rádio eu, lá na casa. Tem, o cara pegou Blessed Shield, a Crawl. A Crawl eu lembro que tinha duas no game. Eu acho que agora só tem a dele também. Esses são os Unique que ele tem, né? Magic Long Sword, Blessed Shield e a Crawl.
3: Aí vem um ponto bem interessante da história, né? Do ferimento da Tibia -sula, Saem os, os, os famosos quatro elementos Que circundam Toda a existência de qualquer elemento Humano ou tibiano Que é o fogo, a terra, a água e o ar
1: que No corpo da Tibia -sula, esses elementos eles Estavam em harmonia, né? E quando eles começam a, a sangrar Literalmente da Tibia -sula, Eles perdem a, essa... essa de estar em harmonia, né?
3: Por um simples motivo Os elementos, quando estão contidos dentro de um deus Eles fazem parte de um deus E um deus é, por natureza, extremamente é, estável, né? Não tem nenhuma instabilidade. O deus é... Por... Mas aí quando ele sai da deusa Tibia -Sula, ele absorve aquilo que é inerente a outras coisas. O tempo, as energias dos deuses, a matéria. Então, tudo isso quebra aquilo que seria a estabilidade dos elementos e o transforma em elementos com vontade não é com vontade própria, porque ele não tem personalidade para ter vontade, mas com a própria com a própria natureza, digamos assim, cada um adquire sua própria natureza, e daí esses elementos todos acabam aí esses elementos que saem do ferimento da tibia acabam ganhando essa natureza própria acaba acabam adquirindo a instabilidade do, do que seriam todos esses elementos juntos, se infundindo a, outras, a outros elementos para fundar novas coisas. Então, por exemplo, é da fusão do elemento terra com a própria tibia -sula, que surge o que seria conhecido como o mundo tibiano. Então, a, o firmamento, né, a parte é, terráquea, digamos assim, do, do mundo tibiano, é formado pelo pelo elemento terra, que saiu lá do ferimento da tibia -sula, em fusão com a própria tibia -sula. Ou seja, a tibia, por isso, talvez que, talvez não, é por isso exatamente que o mundo foi chamado de tibia, porque é uma variação do que seria a fusão do elemento terra com a deusa
2: Tibia -sula. Na verdade a porção de terra do, do universo é chamada de Tibia. Dado aos oceanos. Mas nós já estamos antecipando o terceiro capítulo. Não, o é
1: Já
3: acabou. Tem essa fusão do corpo da Tibia Sula com o elemento terra é, e a Amarelo, Mas
1: vale no... ressaltar que o Fardus e uma, eles tentaram uhum. é, através de uma magia retomar essa estabilidade ou essa harmonia dos elementos outra vez no corpo. Foi no, no corpo da Tibia Sula? Eles tentaram re, é, revivê-la, não foi? E lamentavelmente não conseguiram fazer
3: isso. Ou isso. não lamentavelmente, né? Porque já que os elementos foi por conta dessa instabilidade dos elementos Que eles tomaram lugares próprios, individuais E possibilitaram a criação Porque talvez eles não é, possibilitaria a criação, o que,
2: né? O que possibilitou também a criação Foi que eles fundiram o corpo da, da Tibia Suma oh. Com o Espiral do Tempo, né? Sim.
3: cara, então basicamente a gente tem aqui numa linguagem menos fantasiosa, três elementos um, o elemento Tibia, tibia -sula, que é a deusa, né, que seria a parte é, que derivaria depois os, os habitantes desse mundo a gente tem a coluna do tempo como um ponto fixo e basicamente aqui tem o mesmo conceito do que seria o tempo no, na nossa criação do mundo e a gente tem os elementos que também presentes na nossa criação, que aí na nossa criação deriva de reações químicas e aquela coisa toda que a gente já sabe. Ou seria é, uma, uma criação parecida com a nossa criação, descrita na corrente judaico-cristão. Tem razão. Então, assim se encerra o capítulo 2 da história do, da Gênesis Tibiana.
2: A, a, a Gênesis Tibiana, toda essa parte, foi criada pelo Nightmare, que é um o membro da é né, um dos mais antigos, na verdade ele está na Cipsoft desde antes da Cipsoft ser a Cibsoft, né? e ele que é responsável por grande parte da história do Tibia, do RPG e das Quests. Então só mais uma coisa, quem quiser é, se aprofundar mais nisso aí, é, todos esses livros com as histórias da Gênesis Tibiana podem ser encontrados na biblioteca da, da Ilha dos Reis lá. A Isle of the Kings. Cara, a história do Tibia é fodida, cara. É eu, tirar tempo, eu, eu faço muito isso. Às vezes eu entro em biblioteca, eu tenho uma caralhada de livro em casa. E tem muita história legal, cara. Muita história legal.
3: Então é isso, Tibianos. Essa semana a gente encerra aqui no capítulo 2, mas não perca os próximos episódios trará os próximos capítulos até o capítulo 7. Fique ligado e não perca a continuação dessas histórias. Valeu, galera!
0: Então é isso aí galera, se vocês gostaram compartilhem aí com os amigos aí o nosso conteúdo Compartilha aí Os episódios do nosso BDTCast E fiquem ligados aí nos próximos, nos próximos episódios Que vai ter coisa boa vindo aí valeu
1: É isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio É isso aí pessoal até o próximo cast
2: <risos> falou galera fica de olho aí nos próximos casts para terminar essa historinha da criação
0: termina agora bdt cast acesse www.comjeativa.com até a próxima